0: Retrouvez votre émission sur Nutri Radio avec Vital, Plus, formulateur, fabricant,
1: distributeur français de compléments alimentaires naturels depuis 34 ans. Planète Vanessa.
0: Vanessa Demouy sur Nutri Radio.
2: Bonjour Vanessa. Mais bonjour voilà, Je suis content de vous avoir chaque semaine pour cette émission Planète Vanessa. Je veux dire que votre planète est de plus en plus habitée.
1: <rire> Mais tant mieux que de bonnes nouvelles
2: Et oui, que de bonnes nouvelles forcément. Alors aujourd'hui en plus, hein, euh, l'émission aborde un thème qui vous passionne autour de l'alimentation crue.
1: Alors, c'est pas que ça me passionne, <rire> c'est que ça me questionne.
2: Non, parce que pour vous dire, j'allais voir si vous étiez euh, si vous alliez euh, jouer à la comédie. Ah hein, mais non. En fait.
1: <rire> non, c'est pas mon style. <rire> <rire>
2: Puisque pour tout vous dire, chers auditeurs, quand on fait un petit peu les sujets, vous savez qu'on on, on essaie de trouver des sujets qui peuvent être intéressants pour pour vous et aussi pour Vanessa, que sur sa planète, ben voilà, ça correspond un petit peu à ce qui l'intéresse. Et bien là, je peux vous dire qu'effectivement, ça la questionne parce que quand il y a eu cette proposition d'émission, elle n'a pas dit non, Vanessa, elle m'a dit mais qu'est-ce que c'est exactement que l'alimentation vivante Et je crois que votre communauté aussi a eu à peu près le, le même réflexe.
1: Oui, vous savez, j'aime bien euh, faire part des, des enregistrements futurs à ma communauté, et, euh, et, et ils sont très réactifs, et là, la, la très très grosse euh, réaction, mais je vais dire peut-être 60-65% des, des, des gens qui m'ont écrit m'ont demandé mais « mais c'est quoi l'alimentation vivante Et je crois qu'on est, euh, on en entend beaucoup parler évidemment quand on se soucie du bien-être, euh, quand on essaie de se tenir un petit peu au courant de ce qui se fait. Mais, mais, euh, mais, y a, on, 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 voilà, on connaît le terme, mais on ne sait pas vraiment euh, à quoi ça correspond exactement. Donc j'espère bien que cette émission va me permettre de découvrir euh, une nouvelle façon de s'alimenter et, et ainsi qu'aux gens qui nous écoutent.
2: Ben oui évidemment. Alors ça consiste à manger des ravis. Par exemple, mon...
1: <rire> j'ai eu quelques questions comme ça.
2: <rire> J'imagine, c'est à ça qu'on pense. Et on va accueillir tout de suite qui est Eric qui doit bien se marrer. Eric Viard, qui est le fondateur de, de BioVie, spécialiste justement de l'alimentation vivante. Bonjour, Eric. Bonjour à tous les deux. Merci de me recevoir dans cette émission. Alors. Bonjour, Eric. Alors, Eric, l'alimentation vivante, okay. c'est des, des souris vivantes, crues, comment ça se passe
0: Alors, il y a des sauterelles de temps en temps aussi, hein, il ne faut pas oublier. Non, non, euh, je, je rigolais effectivement en vous écoutant. En fait, l'alimentation vivante, euh, c'est un, un mode de, de vie, en fait, et un mode de s'alimenter. Euh, ce qu'on appelle vivant, ce sont des fruits, légumes, noix euh, ce sont des aliments qui n'ont subi euh, aucune transformation par la chaleur. Euh, donc ça c'est le principal point, mais on est sur du végétal, on n'est pas du tout sur euh, sur manger des animaux vivants euh, comme les personnes pourraient le croire. Et, euh, <rire> euh, <rire> non, mais c'est vrai que le, le terme le terme en fait vient plutôt du terme américain living food et euh, c'est traduit par alimentation vivante. Bon c'est pas la meilleure traduction, mais moi je rajoute souvent végétal parce que des, ça peut effectivement prêter à confusion pour le grand public.
1: Et donc, quand vous parlez de nourriture végétale, est-ce qu'on peut euh, assimiler l'alimentation vivante à, à, à l'alimentation végane C'est la même Alors, chose
0: fait, c est, c est, Oui, c'est une forme d'alimentation végane. Euh, euh, on, va, on va manger des produits qu'on qu transforme avec des modes de transformation, qui ne sont pas des modes de transformation habituel dans la, dans la cuisine, donc, euh, les modes de transformation classiques dans la cuisine, c'est des modes de transformation qui dénaturent pas mal les aliments. Et voilà, on va être dans des modes de transformation qui vont euh, améliorer le contenu nutritionnel des aliments. Donc, euh, parmi les modes de transformation qu'on utilise en alimentation vivante, il y a la germination. D'accord, vous pouvez nous expliquer qu ce que c'est, parce qu'il euh... y a
1: peut-être des auditeurs qui ne connaissent pas.
0: Oui, voilà. Alors, la germination, on va l'utiliser dans, dans sous deux formes. La, la première forme, c'est bah, la forme qui est un petit peu connue par le grand public, euh, c'est les graines germées. Euh, et la deuxième forme, c'est de faire tremper ces euh, graines ou ces oléagineux avant de les consommer. Donc, quel est le bénéfice de, nutritionnel de faire ça euh, C'est que tout simplement... Un, un, une amande ou euh, une graine de fenouil ou une graine de fenugrec qu'on met à tremper, en fait... elle va. On les met à tremper dans quoi Dans pas. de l'eau
1: Ou dans des légumes oui, On fait
0: tremper dans de l'eau, toujours... Euh, alors, les amandes, par exemple, je vais prendre les amandes parce que c'est un fruit à coque qui est assez connu. Euh, mm -hmm. Donc, nous, on conseille, avant de le consommer, de le faire tremper euh, plusieurs heures. Donc, euh, idéalement, la nuit. Et puis, le lendemain, on peut se faire un lait végétal. Quand on fait tremper, il se passe deux choses. La première chose qui se passe, c'est qu'il euh, y a un acide qui est présent dans, 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 les dans toutes les graines ou dans les oléagineux qui s'appelle l'acide phytique. Et euh, c'est un acide qui va bloquer... En fait, c'est comme un cadenas qui bloque les réactions biochimiques dans les, dans les réserves des, des graines ou des oléagineux. Et cet acide, il, est, euh, il, il, est, euh, bah, il part avec euh, le trempage, Et euh, ça permet le déclenchement d'une de, deuxième batterie de réaction euh, ce sont toutes les transformations qui se passent avec des enzymes à l'intérieur des réserves. Euh, donc, en fait, on va avoir toutes les protéines qui vont commencer à être décomposées en acides aminés. On va avoir euh, les lipides qui vont être décomposés en acides gras. Et on va avoir les sucres complexes qui vont être décomposés en sucres simples. Et pour faire, pour faire court, en fait, euh, le trempage et la germination, c'est une forme de digestion. mais à C'est une prédigestion, un en fait exactement prédigestion donc on va avoir euh, des aliments qui vont être plus faciles à digérer et au contenu nutritionnel qui va être plus intéressant euh, parce que pendant le processus de germination on a aussi apparition d'un certain nombre de vitamines euh, qui n'étaient pas présentes dans les formes de réserve et donc on a un végétal qui se réveille et euh, voilà on a au niveau nutritionnel c'est c'est beaucoup plus intéressant que de prendre des euh, des formes de stockage en fait pour lesquelles l'organisme va avoir besoin d'avantage de ben, ben fournir d'avantage d'efforts pour la digestion quoi ça c'est ça c'est une des premières bases de, en alimentation vivante la deuxième alors ça c'est voilà ça c'est le premier mode de transformation le second mode de transformation euh, qu'on utilise beaucoup en alimentation vivante c'est la la lactofermentation et là c'est pareil euh, c'est une forme de pré digestion euh, on connaît tous la choucroute euh, voilà dans sa forme française traditionnelle ou allemande et là, en fait, on peut faire des sous de tout un tas de, de végétaux. Et pareil, là, comme la, comme la germination, c'est un mode de transformation qui va améliorer et non pas euh, diminuer, qui va améliorer le contenu nutritionnel. Enfin, dans le contenu nutritionnel, parce qu'on a euh, une apparition de, euh, bah, de probiotiques qui sont très intéressantes pour la flore digestive, et on a un attendrissement des, des végétaux. Euh, donc euh, ça c'est quelque chose qu'on fait aussi souvent en alimentation vivante. On fait des choucroutes de tout un tas de légumes, de carottes, de betteraves, euh, de légumes entiers, de haricots. De, de, on, on peut on peut lacto fermenter ou fermenter. Euh, pas mal pas mal d'aliments et bon. C est, c est, c est, et et vous
1: avez marrant, une astuce pour faire manger tout ça à des enfants? Parce que moi qui suis maman, je peux vous dire que déjà, <rire> des légumes présentés un peu sympas, bon, bah, ça, ça grince un peu des dents. Mais alors, si je leur amène, voilà, une choucroute de carottes, je peux vous annoncer qu'ils ne mangent pas. <rire>
0: Alors nous on a bien pratiqué les enfants et euh, j'ai ouais ça fait une vingtaine d'années que moi je, je pratique ce type d'alimentation avec les enfants et forcément bon il y a des choses qui plaisent d'autres qui plaisent moins euh, par contre euh, la germination les graines germées c'est un côté assez ludique euh, pour les enfants parce que moi je les fais participer euh, ils sèment les graines dans le germoir et puis ils voient eux-mêmes que ça ça pousse donc par exemple ma fille de 7 ans là euh, elle, elle, aime, elle a des graines qu'elle préfère, elle, pré elle aime beaucoup le tournesol, le tournesol non décortiqué qu'on fait pousser en petite pousse. Et mm -hmm. euh, voilà, ça c'est ce type qui passe. Après, on a un autre mode de transformation qu'on utilise pour les enfants, c'est la lyophilisation. Alors la lyophilisation, c'est une déshydratation euh, à basse température, sans, sans chaleur. Et donc là, on arrive à transformer des fruits en bonbons, littéralement. Euh, c'est très étonnant, ça n'a... Ouais, c'est croquant, c'est quelque chose qu'on a lancé nous euh, il y a il y a deux ans et euh, on a un succès euh, assez important avec les fruits au qu'on a qu'on a qu'on a commencé à proposer en France et là euh, là on est il faut plus les limiter parce qu'on est euh, euh, il se tomberait le paquet quoi c'est croquant ça n'a rien à voir avec euh, les fruits euh, déshydratés euh, ça fait vraiment comme des bonbons euh, mais sous forme de fruits on a des petits quartiers de mangue, on, on peut avoir des quartiers d'ananas, de, de durian, de pommes et euh, ça pour les enfants c'est vraiment le
2: ouais, c'est gagnant à, à tous les coups quoi, la lyophilisation Alors Je vous propose qu'on marque une toute petite pause Vanessa, pardonnez-moi, on marque une pause et on oui parle de tout ça le temps de manger quelques choucroutes de haricots et on se retrouve sur Nutri Radio
0: Planète Vanessa, Vanessa Demouy sur Nutri-Radio.
2: La suite de cette émission avec Vanessa Demouy, Planète Vanessa. Aujourd'hui, on parle d'alimentation vivante, alimentation crue. Et c'est vrai que vous l'avez dit, Vanessa, nous, nous sommes, je rappelle, avec Eric Viard, qui est fondateur de Biovie. Et vous l'avez dit, Vanessa, vous avez parlé de, des enfants. Comment on peut amener ses enfants à manger euh, voilà, des choucroutes de haricots, par exemple. Et ce qui m'amène à la question, est-ce que c'est vrai qu'Eric, on n'arrive pas à l'alimentation crue quand on est plutôt adulte, en, en réalité
1: oui, c'était ma question aussi. Ah. Ça ne crée pas des carences chez les enfants?
0: Est-ce que j'ai pas compris le début de la question? Est-ce que,
1: est que l'alimentation vivante elle est plus conseillée, plus préconisée quand, on, quand notre organisme a fini de grandir, qu'il est complet? Euh, ou est-ce qu'on peut euh, qu'on peut euh, qu'on peut qu'on peut proposer cette alimentation à des enfants qui sont en pleine croissance? Est-ce que ça ne provoque pas des carences?
0: Non, alors en fait, la, la façon que moi j'ai de fonctionner, c'est que je suis ne euh, je, je je fais pas partie de la police du cru, là, faire attention si on est à 100% ou pas. Euh, moi, nous, ce qu'on propose euh, avec notre activité, euh, c'est de rendre ça plus populaire. Donc, euh, je propose aux gens, dans ce qu'on propose, on ne propose jamais de la restriction. Je ne dis jamais aux gens d'enlever des choses de leur, de, leur, de, leur, de leur alimentation quotidienne. Par contre, je leur fais la proposition d'ajouter des choses qu'ils ne connaissaient pas, comme par exemple les algues. On mange des algues tous les jours depuis euh, 20 ans. Et euh, ma fille, euh, pareil, euh, ma fille, Zia, elle, euh, c'est elle qui réclame des algues sous forme de tartare avec de l'avocat. Euh, et donc ce genre de... Ce genre d'aliments plaît beaucoup pour les enfants. Euh, je suis pas du tout dans l'éviction euh, d'aliments et dans le remplacement d'un régime alimentaire par un autre. Par contre, l'alimentation vivante permet d'explorer un certain nombre de nouvelles voies euh, culinaires et alimentaires dans lesquelles on va au contraire inonder l'organisme avec des nutriments. Euh, et moi, je suis végane assez euh, strict depuis euh, une vingtaine d'années. J'ai fait régulièrement des analyses, je n'ai aucune carence. Mon épouse a fait une grossesse en alimentation vivante. On a eu beaucoup d'analyses parce qu'il y a eu euh, le, est suivi. le design à la maison. Ouais, oui. Il y a un suivi très rigoureux. Quand on fait un accouchement à la maison, il est plus, plus rigoureux que quand c'est en, en milieu hospitalier parce que les, euh, les personnes qui, qui accompagnent pour l'accouchement à la maison veulent, veulent s'assurer que euh, tout se passe bien. Il n'y a pas de contre-indication que de, tout se passe bien, oui. Voilà. Mais il y a une idée reçue que je trouve terrible, que ce qui est par rapport au véganisme, au végétarisme, c'est qu'on va avoir des carences, alors qu'au contraire, quand on mange des algues tous les jours, on a un apport protéique qui est complètement euh, euh, qui est supérieur à un apport protéique qu'on a euh, avec des produits carnés. Euh, et puis surtout, on a des, des apports protéiques qui sont très... Euh, parce qu'on n'est pas ce qu'on mange, on est ce qu'on assimile, en fait. Et donc, mmh. on assimile beaucoup plus facilement quand c'est des formes qui sont faciles assimiler avec les algues Alors, les algues fraîches on mange des algues fraîches de façon régulière sous forme de tartare là on a des des, des, des protéines végétales qui sont franchement faciles à assimiler quoi. Donc je euh, sais qu'en
1: France on n'est pas euh, on... bon c'est le pays de la gastronomie donc c'est sûr que dès qu'on parle de, de végétarien ou de ou de végan, il y a des sourcils qui se lèvent mais je sais qu'aux états unis euh, il y a même des, des centres qui proposent des, euh, des cures complètes pour des gens qui sont malades voire gravement malades pour faire remonter le taux, euh, taux euh, d'immunité euh, c'est vrai ça
0: oui, oui, tout à fait. Donc, nous, on, a, on travaille d'ailleurs avec... Euh, enfin, on a travaillé avec euh, l'Institut de santé Hippocrate euh, qui est à West Ham Beach, Oui, c'est celle-ci dont je faisais allusion. oui. Oui, voilà, on travaille aussi avec euh, le Living Light Culinary Institute qui est, une, euh, qui est la seule école au monde qui forme les chefs euh, de restaurants pour, pour inclure plus de, de, de vivants dans leur, sur le, la carte de leur restaurant. Euh, ça, c'est une tendance de fond. Et moi, j'observe qu'il y a... Euh, bon, voilà, J'ai fait différents salons professionnels, soit en souvent en Angleterre et aussi là j'en ai, ai fait un grand public en France. C'est vrai qu'on est des pays où il euh, y, y a une sorte d'inertie un petit peu culturelle, gastronomique et, euh, euh, qui, qui va freiner ce genre de nouvelles tendances euh, parce qu'on a nos habitudes, c'est plus long à changer. Euh, on a une gastronomie qui est très très forte, euh, ça c'est certain. Mais moi, je, voilà, je propose d'ajouter de, de, euh, des tartare d'algues, d'ajouter des, des pâtés de tournesol, d'ajouter des graines germées, euh, d'ajouter euh, des, 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 des choses qu'on peut faire fermenter. Euh, et après, en fait, ce que j'ai observé, moi, parce que ça fait quand même un moment que je suis là-dedans, c'est que quand mm -hmm. une personne ajoute des nouveaux aliments, mm -hmm. euh, assez étonnamment, assez étonnamment euh, il y a certains aliments au bout de quelques semaines, qui ne l'attire plus. Et le, le plus gros lien que j'ai observé, mais vraiment avec, beau, avec un, un nombre de personnes assez important, c'est à partir du moment où une personne consomme de façon régulière, euh, plusieurs fois par semaine, des algues, euh, en particulier des algues fraîches, elle est beaucoup moins attirée par les produits laitiers. Ça, c'est quelque chose qui. Euh, c'est de l'observation empirique, ce n'est pas une vérité scientifique. Mais c'est ce que moi, je me, je me suis rendu compte. Je me suis rendu compte ouais. Alors Vanessa, vous,
2: Et... Vanessa, mais vous par exemple, bon, on va dire que c'est pas l'alimentation vivante, l'alimentation crue ou végétarienne. c'est pas forcément votre régime alimentaire. Quand vous entendez Eric qui, qui en parle aussi bien, est-ce que vous vous dites bah, tiens, je vais essayer un peu
1: ben oui, bien sûr. Le seul truc, c'est que, par exemple, moi, tout ce qui est graines germées, vous savez, maintenant, dans tous euh, les, les restaurants un petit peu euh, un petit peu à la mode, ils vous mettent des petites euh, des petites pousses. Là. Alors, je ne sais pas si c'est ça, les graines germées, mais ils vous mettent des petites pousses. Alors, moi, ça, je mets 15 jours à les digérer. Donc, euh, ma question, c'était, est-ce que ces graines germées, il y, y, y a des gens qui ne les supportent pas Moi, je suis plutôt j'ai plutôt les intestins euh, euh, difficiles. En tout cas, ils sont délicats. Euh, est-ce que je peux en manger, même si, euh, si j'ai du mal à digérer pas mal de choses Par exemple, tout ce qui est chou, c'est interdit
0: alors, en fait, euh, ce qui se passe, non, en, en général, y a, on a plusieurs publics. On a, du, on a des personnes qui, euh, qui viennent là par intérêt gastronomique ou, ou, ou qui sont curieuses. Euh, et donc, dans ces cas-là, moi, je, je, je conseille vraiment de, de faire une sorte, enfin, les personnes qui veulent découvrir, de faire une transition assez douce donc en mm -hmm. ajoutant progressivement euh, différents et en testant, alors il y a des choses qui conviennent, des choses qui conviennent, qui conviennent moins. Euh, alpha, fa, fenugrec par exemple comme graines germées ou tournesol sont des graines qui sont quand même assez faciles. Par contre, si on part sur des radis ou du, du poireau ou, euh, ou, ou des graines un peu plus fortes comme ça, c'est effectivement ça peut être euh, un, un peu fort. Et puis on a des personnes qui viennent à ce type d'alimentation pour pour soutenir leur système immunitaire parce qu'elles sont euh, disons en lutte avec soit une maladie chronique soit une maladie aiguë assez grave et donc dans ces cas-là bah, effectivement euh, c'est la transition enfin euh, il faut qu'elle viennent rapidement euh, pour les aider et donc la, la transition elle, elle doit être plus rapide et là ça peut être euh, ça peut être assez euh, assez compliqué mais en général ce qui se passe c'est que quand les personnes viennent sur l'alimentation vivante, il y a une forme de détox qui va se faire de l'organisme qui a stocké euh, parce qu qui a stocké des, euh, des toxines pendant quelques années ou qui a stocké des, des choses qui ne, qui, ne, qui ne se remettent pas en circulation. Quand on a un travail digestif qui est plus euh, léger, en fait, la fonction de nettoyage de l'organisme va se mettre en route et en fait, on croit à tort que ce sont les aliments qui nous rendent malades ou qui, qui rendent la digestion difficile, alors qu'en fait euh, c'est plutôt un phénomène de détox. Les gens peuvent, les personnes peuvent arrêter, comme quand on fait un jeûne. Quand on fait un jeûne, souvent on a mal au crâne, euh, on se sent courbaturé, on n'est pas bien et tout. On pense que c'est le jeûne qui fait ça non C'est l'organisme qui rentre dans une phase de, de, nettoyage de nettoyage et de détox. Voilà. Et en fait, on confond les deux et souvent voilà, il suffit d'être un peu patient et d'être un peu tendre avec son corps et, et doux et de, de, de faire des petites quantités, des petites transitions et pas faire ça. Nous, on déconseille fortement de, de faire les, les transitions du jour au lendemain à 100%. Quoi. C est, c est, effectivement, ça peut être très incommodant. Enfin, ça peut être un petit peu difficile
2: à, pour l'organisme. Pour D'accord. Vous, oui, vous, vous, vous avez une dernière question, Vanessa
1: non 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 je, je trouve ça intéressant mais est ce que je voulais savoir si, si jamais on, on, on intègre dans une dans une famille type hein, je parle de la mienne euh, euh, un petit peu de de, de noix qu'on aura fait qu'on aura fait tremper si on intègre doucement de la les, les algues est-ce que ça, ça ça aura un, un intérêt physiologique ou est-ce que ça ne sert pas à grand chose et qu'il faut passer vraiment à une nourriture totalement, euh, totalement euh, vivante, entre guillemets, pour pour en sentir les bénéfices Ou est-ce qu'en le faisant en rentrer petit vrai, à petit, ça, 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 on voit des, des bénéfices tout de suite
0: En, oui, alors oui. en général, les, les, ce, qu enfin, ce qui est conseillé par les, les personnes qui accompagnent les, les praticiens ou les naturopathes, c'est de faire des essais pendant et de, 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 de s'y tenir pendant trois semaines pour mm -hmm. voir, à, à la, pour voir au, au terme des trois semaines. En général, euh, en Occident, euh, quand on interroge les gens, ils disent euh, « oui, je suis en bonne santé ». Et puis en fait, ils ont plein de petits mots Ils ont soit des problèmes d'acné, de boutons, soit ils ont des maux de tête, soit ils ont les cheveux gras, soit ils ont... les femmes peuvent avoir des règles douloureuses. Mais ça, c'est des choses qui, en fait, euh, finalement, quand on interroge les personnes, elles ont l'impression que, que c'est normal. quoi. Ça, ça fait partie de leur quotidien. Et ça s'assimile ça plus à des petits désagréments de santé. Euh, et en fait, ce type de, 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 de petites choses, ou, des, de, de, ou alors des, même des sautes d'humeur, ou des, euh, des fatigues, de la fatigue en fin de journée ou après les repas, toutes ces petites manifestations, en fait, avec l'alimentation vivante, souvent elles vont s'estomper. Et en fait, quand on fait un, comme une photo euh, entre le moment où on a commencé et trois semaines plus tard, il va y avoir des petites modifications subtiles euh, qui vont pas être euh, forcément radicales, mais qui vont euh, nous apporter plus d'énergie, euh, plus de bien-être et plus de confort au quotidien. Quoi. Là, je parle de personnes qui ne sont pas malades, hein, qui ont euh, oui, oui. une vie comme nous, euh, un peu… Euh, pas de pathologie dire, particulière. Voilà, donc là, on va, on va pouvoir euh, noter des améliorations… Euh, sur des choses qui sont finalement euh, dont, dont on s'accommode et on a l'impression que oui on est en bonne santé et puis de, de temps en temps j'ai des maux de tête de temps en temps euh, ben voilà quand j'ai mes règles je suis pas bien pendant plusieurs jours ou alors euh, voilà j'ai des coups de pompe à telle heure ou alors j'ai 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 des enfin, mon humeur est, est assez variable euh, donc euh, voilà et puis bon on ne pas parlé parce qu'on avait prévu sur une émission là dessus euh, des aspects euh, comment dire sur le sur l'humeur et sur comment on se sent euh, et le niveau des énergies et c'est c'est pour ces points-là que moi je reste dans ce type d'alimentation euh, parce que je pourrais pas euh, euh, voilà là j'étais par exemple euh, sur un salon bio à Paris pendant dix jours euh, pour moi c'était obligatoire que j'étais au cru pendant tout le salon pour, pour tenir entre guillemets le, le rythme de 10-11 heures par jour quoi
1: et euh, euh, est-ce est donc... que, est, est qu est que vous pouvez aller manger euh, à l'extérieur Vous êtes invité au restaurant avec des amis Vous arrivez à vous nourrir aussi à l'extérieur ou c'est euh, plus compliqué non, Vous devez venir moi, avec votre petit, euh, vos petits ouais, c'est
0: c'est pour moi, c'est fondamental de pas. Euh, je ne suis vraiment pas dans, le, dans, dans la radicalité à ce niveau-là. Euh, ce qui se passe, c'est que voilà, quand je vais à l'extérieur. Euh, alors moi je suis végétarien donc je demande simplement qu'il n'y ait pas de viande et pas de poisson euh, quand on. Qu enfin les gens connaissent me, me connaissent quoi. Mais ce mm -hmm. qu'on fait souvent c'est qu'on amène quelque chose qu'on fait découvrir aux gens. Et on amène par exemple une pizza crue. Euh, on va amener un gâteau d'anniversaire. Pizza cru, crue. Euh,
1: Mais qu'est-ce qu'au? Oui, une pizza crue. <rire> une crue, une pizza crue.
0: <rire> alors avec du chocolat fromage ah, en et dessert. Une pizza
1: crue,
0: <rire> Une pizza crue, où un... quand les enfants ont leur anniversaire, comme on a six enfants, on fait tout le temps un gâteau cuit, un gâteau cru. Et souvent, euh, même si ce sont des enfants qui ont, euh, qui ont moins de dix ans, ils, ils hallucinent euh, de ce que c'est qu'un gâteau cru. Quoi. Ils, ils découvrent ça et euh, ils sont contents. Donc en général, moi ce que je fais quand on est invité, c'est que j'emmène quelque chose euh, à faire découvrir. Souvent j'emmène du tartare d'aigle, Mmh. parce que un, je, je connais très, très peu de personnes euh, qui n'ont jamais euh, aimé le tartare d'agne. Souvent aussi, je peux emmener un pâté de tournesol, ou alors on peut faire des mini pizzas ou des hydrateurs avec euh, des courgettes et une petite sauce tomate, euh, en, comment dire, en, en apéritif ou en hors dœuvre ou alors on emmène des, des fruits lyophilisés pour, pour, pour le dessert. Avec, euh, mais souvent, j'aime bien faire découvrir, en fait. je suis plus dans, dans cette énergie-là, euh, et en fait, euh, on n'a aucun problème, euh, euh, je, je m'adapte euh, à la vie sociale et après euh, bah, les restaurants, on cherche simplement un restaurant végétarien ou vegan. Végétarien, quand on en, ouais. en oui, voyage, oui, ça, ça c'est quand même,
1: ça. même vachement démocratisé, heureusement d'ailleurs. Et d'ailleurs, voilà, est-ce qu'il y a des grands euh... chefs qui, euh, en France, puisque c'est quand même le pays de la gastronomie, on l'a dit, qui s'intéressent à l'alimentation crue et qui proposent ce, ce genre de, de plat à leur carte
0: alors en fait nous justement la, la, la démarche dans laquelle on est c'est qu'on veut ouvrir une formation pour chef euh, donc une part enfin c'est le gros projet 2023 avec Thierry Soria qui est la personne qui a fondé l'école euh, il y a 20 ans en Living Light euh, en, en Californie donc il y a pas de il y a quelques restaurants crus comme le 42 degrés par exemple à Paris euh, mm -hmm. mais il n'y a pas de, de des grands chefs euh, qui sont qui sont sur ce type d'alimentation en France enfin euh, il n'y a pas de chef étoilé, par exemple on a euh, par contre on a aussi euh, le par exemple on a des, une forte tendance quand même sur le dans cette direction avec le restaurant euh, Eleven Madison Park euh, qui est à New York euh, mm -hmm. qui a trois étoiles au Michelin euh, où ils sont passés sur une carte intégralement vegan et euh, en grande partie crue euh, après le Covid et euh, ce restaurant qui est à Manhattan ne, 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 ne désemplit pas. Euh, et voilà c'est plus en Europe du Nord euh, en Angleterre ou en Allemagne où les traditions culinaires sont moins marquées que chez nous euh, en Angleterre typiquement euh, euh, on était à Brighton il n'y a pas très longtemps, il y avait plus de restaurants vegan que de restaurants normaux
1: euh,
0: oui. où on va trouver ça, mais en, en France c'est lent et c'est pour ça que moi c'est le vrai défi que je me suis mis, c'est de permettre à certains chefs euh, d'avoir d'avoir des recettes qui peuvent ajouter à leurs cartes. Leur je, moi, je ne viens pas en voulant que les chefs remplacent les cartes par des cartes en alimentation vivante, mais il y a certains plats sur le boulot oui. ou, voilà, à faire découvrir, donc c'est un petit peu le, le défi de l'année prochaine.
2: Bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup Eric, merci pour votre passion, euh, et euh, quand vous parliez d'émission, c'est vrai qu'on vous retrouve sur une tri-radio les mercredis et samedis entre 14h et 15h pour cette nouvelle émission. Donc, qui l'eût cru On se dit au revoir, euh, Eric et Au
1: revoir Eric et merci, merci pour beaucoup. toutes ces
2: infos. Et à très bientôt. Alors Vanessa Avec vous. Joie. Au revoir. Est-ce que Vanessa vous le salade d'algues, vous avez déjà tenté
1: mais écoute, l'algue, ça, ça me tente bien, mais c'est vrai que c'est toujours compliqué quand tu arrives au magasin et que tu as 50 milliards de, de références, tu sais jamais laquelle prendre. Bah, je, vais essayer, je vais essayer le tartare, on va voir. Non, je vais bah. voir si, 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 si mes kids à la maison vont, vont adopter ou pas.
2: Bon, en tout cas, moi j'ai essayé au hasard, dans, 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 il y avait une boutique un peu, un peu bio et spécialisée, j'ai acheté une salade d'algue, je veux dire, il avait raison Eric, les enfants, ils se sont régalés. Et même moi, c'est quelque chose, c'est quand on découvre encore de nouveaux plats à nos âges, mais je peux vous dire qu'on est content. Et quand les enfants, ils oh,
1: Oh, papy Fabrice oh,
2: papy Fabrice <rire> et bien bon, on va se retrouver la semaine prochaine évidemment pour une autre émission sur l'écrit radio cette émission vous pouvez la retrouver en podcast à la fin de la semaine sur l'écrit radio.fr et sur toutes les plateformes de streaming audio alors ça va Vanessa vous êtes convaincue maintenant un peu plus intéressée un peu plus intriguée ou euh, envie de découvrir intriguée
1: mais je vais tester deux trois trucs je vais tester je vais tester eh bien, faites je dirais
2: voilà bah, partagez notre, votre expérience <rire> avec nous hein. on attend ça avec impatience je vous dis euh, au revoir et donc à la semaine prochaine au
1: revoir Vanessa à la semaine prochaine faites attention à vous
0: Vanette, Vanessa. Vanessa de Mouy sur Nutri Radio.